0: Vivimos en un mundo que todo el tiempo nos repite que somos capaces de todo. Que siempre que nos propongamos algo, lo lograremos. Que los sueños están para cumplirse. Que si le ponemos pasión a lo que hacemos, conseguiremos todo. No poco, todo. Sin embargo, cuanto más avanza mi vida más descubro qué pobres somos y cómo todas las cosas verdaderamente importantes se nos escapan. En realidad, es Dios quien lo hace todo, quien puede hacerlo todo. Tal vez nosotros ya haríamos bastante con no enturbiar demasiado el mundo. No sé si tú lo sepas, pero el mundo... Necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son Soy Javier Rosario Figueroa, bienvenidos a Atrévete a Ser Tú Ya sé que probablemente el título de este programa te parezca un tanto deprimente O un tanto triste Sin embargo no lo es Espero que compartas conmigo que definitivamente no lo es. Me gustaría que hoy juntos, tú que me escuchas y yo que hablo, derribemos este mito, porque es un mito, es un mito que me parece que daña. A mí me hizo daño durante mucho tiempo. Sobre todo antes, ahora ya no tanto, pero antes había mucho esta creencia, esta difusión, y eso que no estaban tan fuertes. Es más, cuando esto era muy fuerte... Ni siquiera había redes sociales, pero pegaba mucho. Cuando recién comenzaban las redes sociales, también se, se difundía mucho esta, esta creencia de que nosotros lo podemos todo. No hace muchos años que dejó de bajar esta difusión de que nosotros lo podemos todo, gracias a investigaciones, a libros, a coaches, a, a personas que empezaron a hablar del tema y que empezaron a ubicarnos y a situarnos y que nos ayudaran a entender que en realidad, y lo que yo te hablo hoy es una verdad que a lo mejor es un poquito dura, la realidad es que no lo podemos todo, porque no nos alcanzaría la vida para, para poderlo todo. A ver, vamos a entender muy claro a qué me refiero, porque no me gustaría que hubiera esta, esta confusión. Cuando los seres humanos crecemos pensando que lo podemos todo, Naturalmente se genera una especie de frustración, porque me doy cuenta que en realidad probablemente lo pueda todo, pero no puedo hacerlo todo. Es decir, pudiéramos hacer todo, pero no podemos hacer todo. Creo que es la forma más clara de explicarlo. Podemos hacer, pudiéramos hacer todo, pero no podemos hacerlo todo. Voy a tratar de explicarme lo más claro posible para que no haya ninguna confusión y todo quede muy claro. Primero, Necesito que me ayudes a apartar de tu pensamiento que este es un tema triste o que es un tema deprimente o que es un tema que tienda al conformismo. Creo desde mi punto de vista que nada está más lejos que de esa aseveración porque ponerle a este programa, a este episodio que tú no lo puedes todo, que tú no puedes todo, me parece que es una realidad de la que tenemos que partir y de la que tenemos que hablar de una manera clara. Al menos a mí, el hecho de que me hayan dicho al principio de no, no al principio de mi vida, quiero pensar que al principio de mi vida cuando ya empecé a tomar decisiones, te hablo de los veintitantos años, que yo comencé a leer, que comencé a escuchar muchos cassettes en aquel tiempo, muchos audios, muchos videos que me decían que el ser humano lo puede todo, que somos seres extraordinarios y que tenemos la capacidad para hacer cualquier cosa que nosotros queramos. Para mí fue una losa muy pesada porque entonces comencé yo como a, a preguntarme por qué no lograba lo que otros ya habían logrado, ¿no? ¿Por qué no lograba, por ejemplo, cuando yo tenía… ahora, por ejemplo, que sé que Mark Zuckerberg a una corta edad logró crear un imperio o un emporio, como quieras verlo, pues la pregunta para mí es ¿y por qué yo a su edad no podía hacer eso? Ahora, a la edad que tengo hoy, me doy cuenta de que hay muchos, muchas personas que han logrado muchísimas cosas y entonces viene como este pensamiento ¿no? en el que de pronto hay como una losa pesada en tus hombros, porque constantemente esta, esta forma de pensar de que lo podemos todo, constantemente nos invita a la comparación, a estar pensando de que si yo lo puedo todo, ¿por qué no, ¿por qué no puedo lo que el otro puede? Yo tengo 45 años, en este momento que estás escuchando este episodio, yo tengo 45 años cumplidos. Y a lo mejor yo podría mirar a mi alrededor y decir, ¿por qué carajos si yo tengo 45 y el de enfrente tiene 45 también? Y él ha logrado muchas cosas que yo no he logrado, ¿por qué yo no puedo lograrlo si yo también lo puedo todo? Esa más bien es la reflexión a la que quiero invitarte en este momento. Y, y te quiero decir algo de verdad con, con, con mucho, híjole, con mucho cariño, con, con todo mi corazón, con mucha fuerza, con mucha entrega, con, con, con demasiada creencia de que podamos hoy entender esta parte. No lo podemos todo, pero si tan solo lo que podemos lo hiciéramos con maestría, con pasión, dejándolo todo por eso que sí podemos hacer, el mundo sería distinto. Ponte a pensar, por favor, en las personas que han que han trascendido las personas que han las personas que han logrado un lugar en la historia. Por ejemplo, yo te puedo señalar si acaso a Leonardo Da Vinci como una persona que sí era experto en varias cosas, pero trascendió realmente por una te podría nombrar también quizá a Beethoven, te podría mencionar a Tomás Alva Edison, al mismo Albert Einstein. Y todos ellos, aunque eran muy buenos en muchas cosas, en realidad pasaron a la historia porque brillaron más que cualquier otro en un solo aspecto de su vida. Ese es el tema de hoy. La petición entonces es que dejes de pretenderlo todo y que te enfoques únicamente en aquello que sabes hacer mejor. Y enfócate en eso que sabes hacer mejor. Y dedícate a perfeccionarlo y hacerlo cada día mejor. Y a buscar maneras para hacerlo mejor. Eso que sabes hacer. Esa es la idea de este tema. Ahora, como no quiero únicamente decirte lo que yo pienso, te quiero platicar de un libro que hace mucho tiempo me cambió la vida. La verdad es que este pensamiento de que lo, nosotros lo, lo podemos todo, en realidad comenzó a venirse abajo cuando, cuando Malcolm Gladwell escribe este libro. Hace ya algún tiempo que yo escuché hablar por primera vez de un método que le llaman el método de las 10.000 horas. Y este libro, justamente, este método viene en el libro de Malcolm Gladwell. El libro se llama Fuera de Serie. Así se llama. ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? Hay una, hay una sinapsis del libro que te quiero leer textual, así como está. Dice así. ¿Qué diferencia... ¿O qué diferencia a quienes hacen algo especial en la vida de quienes no lo hacen? Fuera de serie explora las curiosas historias de los grandes jugadores de fútbol. Eh, totalmente eh, se mete de lleno a la infancia de Bill Gates. Busca qué convirtió a los Beatles en el mejor grupo de rock. Y se pregunta qué distingue a los pilotos que estrellan aviones de los que no lo hacen. A través de su viaje por el mundo de los fuera de serie, los mejores, los más brillantes y famosos, Malcolm Gladwell nos convence de que nuestro modo de pensar en el éxito es erróneo. Prestamos demasiada atención al aspecto de estas personas y muy poca al lugar de donde vienen, es decir, a su cultura, su familia, su generación y a las singularidades de su educación brillante y entretenido, fuera de serie, es toda una referencia que al mismo tiempo iluminará y hará disfrutar. En este libro, Malcolm Gladwell afirma que para ser realmente un experto en algo, es necesario invertir 10.000 horas en su práctica o en su estudio. Fíjate bien, y aquí viene la tesis que, que terminó por echar abajo este mito de que los seres humanos lo podemos todo y me estoy basando justamente en esto porque quiero darte argumentos para que dejemos de pensar que este título es lapidario o pesimistamente lapidario. Él afirma, obviamente con un equipo de investigadores, que si tú quieres ser experto en algo, tienes que invertir 10,000 horas en su estudio práctica. Esto quiere decir que hay que dedicarle más o menos 10 horas por semana durante 20 años, 20 horas por semana durante 10 años o 40 horas por semana durante 5 años. Eh, a lo mejor cuando ya acabo de decir yo esto, es probable que te vengan rápidamente dos cosas a la cabeza. La primera, que eso es demasiado tiempo. Y la segunda, que evidentemente está mal con Gladwell y yo que creo esto, estamos poniendo el esfuerzo por encima del talento. Y en realidad es cierto. Y te pongo un caso que ya he platicado aquí. El tema, por ejemplo, de, de Cristiano Ronaldo. que Qué que, que bueno que va al Mundial otra vez. Qué bueno que van a jugar en Qatar. Qué bueno que lo vamos a ver a Cristiano. Quizá en su último Mundial. Cristiano es una máquina que se hizo. Se hace con entrenamiento incesante. Él practica más que todos. Por eso ha logrado parámetros de excelencia en lo que hace. Eh, si, si, si te llegaron estos dos pensamientos a la cabeza... La primera, por ejemplo, que es demasiado tiempo, esa primera afirmación, yo en este momento la puedo tumbar muy fácil. Ahí te va. Con el tiempo que tú le dedicas a la televisión, si te pusieras a, a contar el tiempo que le dedicas por semana a la televisión, cuéntalo, súmalo, te invito a que lo hagas ahora. ¿Cuántas horas le dedicas a la televisión por semana? Así, ¿eh? O a otras cosas que son poco productivas. Suma el tiempo, súmalo. Y te darás cuenta, bueno, al menos yo estoy convencido, de que dedicarle 10 horas a la semana a algo, sí lo puedes hacer. Por supuesto que lo puedes hacer. Y no me vengas a mí, no te engañes, no caigas en el síndrome de que no tengo tiempo, porque la neta sí lo tienes. Simplemente no te has enfocado todavía en darle prioridad a eso que quieres aprender. Y, y si llegó a tu mente la, la segunda cosa de estas dos que te dije, ¿te acuerdas que te dije la primera? que es demasiado tiempo. Y la segunda, que estamos poniendo el esfuerzo por encima del talento. Eh, yo sí te quiero decir que sí. Sí estoy poniendo yo el tema del de, 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 de esfuerzo por encima del talento y también Gladwell lo hace. De alguna u otra manera también así lo hace. Ejemplos hay muchos, ¿eh? muchísimos, que personas más que con talento, con dedicación, con tesón, con agallas, con persistencia, lograron algo. No eran tan talentosas, pero lograron cosas increíbles. Por ejemplo, seguro tú conoces eh, cantantes que no son, una, no sé, un, un dechado de virtudes en cuanto a la voz. No tienen una gran voz. Sin embargo, son muy famosos. Son talentosos. Han, han, han trabajado durísimo. Eh, hay muchísimos ejemplos eh, grandiosos de, de constancia. Y te pongo unos casos ¿no? que vienen en el libro. Estos vienen en el libro. Eh, por ejemplo, eh, Jimi Hendrix Jimi Hendrix, seguramente lo ubicas Quien se pasaba horas y horas tocando la guitarra Incluso en el libro se cuenta que dormía con ella Mozart, por ejemplo Mozart eh, Él a pesar de, de su temprana edad Ya había compuesto grandes obras Y fue en su juventud cuando compuso sus obras maestras Hay una cita que viene en el libro que te voy a platicar tal cual y dice así, la práctica no es lo que uno hace cuando es bueno. Es lo que uno hace para volverse bueno. ¡Wow! Va de nuevo porque esa está como para tuitearse, ¿eh? para que la pongas en Instagram. La práctica no es lo que uno hace cuando es bueno. Es lo que uno hace para volverse bueno. Entonces, según Malcolm Gladwell, dedicarle una hora a algo nos enseña lo básico de eso. Dedicarle 10 horas, pues con ello tenemos una, una noción un poquito más amplia de los conceptos básicos. Dedicarle 100 horas a algo, pues adquieres un nivel medio, digamos. ¿no? Dedicarle 1.000 horas a algo, ah, ya, ya, ya te conviertes en alguien que de alguna manera es especialista en el tema. Pero dedicarle 10 horas a algo, te puede convertir en un maestro en esa habilidad. Entonces, si sí, la pregunta es, oye Javier, ¿es cierto que este método funciona? La neta yo te diría sí y no. Es decir, eh, sí porque desde luego que evidentemente el hecho de que tú practiques te conviertes, a la práctica es un hecho, lo que tú practicas, tú eres tus prácticas, lo que tú practicas todos los días, en eso te conviertes, eso me parece que no es un secreto para nadie, por esa razón es que el método funciona, si estamos hablando de dedicarle 10.000 horas a algo, evidentemente terminarás transformándote en ello, porque es natural, si yo practico algo, yo me voy a, o sea, yo voy a hacer de ese algo un hábito, y mi hábito me va a convertir en, en, en eso, Esa es una realidad, por eso es que yo lo que creo es que evidentemente sí, la práctica intensiva, te puede ayudar a que tú tengas, por supuesto, maestría en esto. Y, y, y no porque pues, hay algunos estudios también que ponen en duda este caso. ¿no? Eh, la práctica intensiva, por ejemplo, según este estudio que saca la Universidad de Princeton, perdón, Priceton, eh, esto fue en el 2014, ellos, por ejemplo, dicen esto, fíjate, la práctica intensiva solo supone un 12% de nuestro rendimiento en una tarea, Sube un 24% si se trata de juegos y deportes Y baja hasta el 4% si se trata de gestionar emergencias eh, Son cifras ridículas en comparación con lo que se propone en el libro Entonces, dado esta investigación, más lo que el libro propone Yo te diría, si sí funciona y no funciona Es evidente que si eres persistente vas a mejorar en algo Pero a lo mejor, por muchas horas que te pases con una guitarra en la mano Pues sin talento jamás llegarás a ser un Jimi Hendrix No, por eso te digo sí y no Ahora bien, eh, conclusión para irnos a la pausa. Conclusión de esta primera parte porque viene la segunda parte donde quiero platicarte de algo mucho más mío, mucho más profundo. Conclusión, eh, creo profundamente, y así lo creo y ojalá que me valgas esta aseveración, creo profundamente que los seres humanos no lo podemos todo. Porque si Malcolm Gladwell dice que necesitamos invertir 10,000 horas de nuestra vida para ser los expertos en algo, pues yo quiero que imagines que por cada cosa que tú quieras hacer, le tengas que dedicar 10,000 horas de práctica. Evidentemente la vida no nos va a alcanzar. Por esa razón, con este libro de los fuera de serie que te invito a que leas, pues evidentemente está clarísimo que no lo vamos a poder hacer todo en esta vida. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Entonces yo te invito a que dejes de pensar en querer hacer todo, déjese pensar en compararte. ¿Te acuerdas de Franco Escamilla cuando él decía trabajo y oración sin mirar para, para los lados? Te enfoques en lo que tú eres bueno, en lo que te apasiona, en lo que te encanta y hazte el mejor en ello. Hazte el mejor en ello, pule tus destrezas, entrénate, trabaja arduamente en esa habilidad. Y a lo mejor hay muchas cosas que no puedes hacer, no lo podemos todo. Por ejemplo, yo quisiera jugar fútbol, me encanta el fútbol, yo quisiera jugarlo como Leo Messi... Quisiera tener la capacidad para correr de Usain Bolt. Lo veo correr y me encanta. Quisiera sentir esa velocidad, ese viento golpeando mi cara a esa velocidad. ¿Sabes qué más quisiera hacer? Quisiera jugar básquetbol como Michael Jordan. Me encantaría, por ejemplo, tener la habilidad para escalar el Everest. Esa habilidad que la tuvo, por ejemplo, eh, bueno tantos escaladores que ha habido en México y en el mundo. Quisiera tener esas capacidades. Pero te digo que eso yo no lo puedo hacer. Conclusión, no lo podemos todo, pero ¿sabes qué puedo? Lo que puedo hacer es hablar, lo que puedo hacer es esto, compartir ideas, compartir emociones, transmitir vida, emoción, motivación, pasión, eso lo puedo hacer. Y si eso lo puedo hacer, ¿qué crees que voy a hacer? Voy a dejar de pensar en jugar como Messi, voy a dejar de pensar en nadar como Michael Phelps y me voy a enfocar en hablar cada día mejor. Y tampoco me voy a comparar porque enfrente de mí está César Lozano, enfrente de mí está Elio Herrera, enfrente de mí está Carlos Cuauhtémoc Sánchez, verdaderos titanes, ¿para qué me comparo? Ellos que hagan lo suyo, que yo haré lo mío. No lo puedo hacer todo, pero lo que puedo lo voy a hacer con maestría y me voy a dedicar a trabajar día y noche para mejorarme. No para compararme, sino para mejorarme. ¿Ok? Con esta reflexión, vámonos a la pausa. Estás escuchando Atrévete a ser tú. ¿Por dónde más? Por Afirma Radio. Yo soy Javier Rosario Figueroa. Vamos y regresamos. Estamos de vuelta en Atrévete a ser tú y estamos ya preparando la parte final de este programa que de verdad, de todo corazón, espero que haya quedado clarísimo el mensaje. Ahora quiero hablarte de algo que... Personalmente yo practico y son dos cosas que me encantan. Son dos reflexiones que no son mías y con esto quiero terminar este programa. Conclusión, eh, es verdad que no lo puedo todo, pero lo que puedo lo quiero hacer con maestría. Otra reflexión para terminar y esta, está basada en una cita bíblica que a mí me encanta. Es una cita que me ha marcado para siempre y que mucha gente conoce. Es muy popular, hay muchísimas calcomanías con esta cita bíblica. Mucha gente la tiene incluso tatuada. A mí me encanta vivirlo, me encanta creerlo y, y, y es esta, ¿no? Es Filipenses 4.13. Me parece que tú también ya la debes saber. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En algunas Biblias dice, todo lo puedo en Aquel que me fortalece. Cualquiera que sea el caso. Si yo no lo puedo todo, Dios sí lo puede todo. Y en ese sentido, en Él lo puedo todo. Ese es el tema. Esa es la idea. Y por ahí vámonos para finalizar este episodio. Primero decirte que hay una oración atribuida a San Francisco de Asís que a mí me encanta. Y me gusta sobre todo repetirla y, y, y te juro que la repito siempre que, últimamente sobre todo, porque hubo un tiempo que no te creas, hubo un tiempo que tuve un desierto espiritual y, y algún día te lo platicaré en un episodio seguramente. Tuve un desierto, un, un momento en el que ya no quería yo prácticamente saber nada de Dios. Tuve como este shock adentro, no interno. Así le llamo, así se llama de hecho, desierto espiritual. Así lo tuve, me sequé. Me seque por dentro, pero retomé gracias a Dios últimamente. Y ahora cada vez que yo o voy a dar una conferencia o voy a hablar aquí frente a este micrófono o en cualquier lugar que vaya yo a llegar a intentar hacer algo, normalmente siempre hago esta, esta, esta oración atribuida a San Francisco de Asís y, y trato de vivirla con toda mi alma. ¿no? Y esto dice así, acuérdate, no lo podemos todo, pero hay algo que sí podemos. Esta oración dice así. Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión, donde haya error ponga yo verdad, donde haya desesperación ponga yo esperanza, donde haya tristeza ponga yo alegría. Haz que busque, Señor, consolar y no ser consolado, compadecer y no ser compadecido, amar y no ser amado. Porque es olvidándose como uno encuentra, es perdonando como uno es perdonado, es dando como uno recibe y es muriendo como uno resucita a la vida. No lo podemos todo, pero lo que podemos, lo podemos en Él. Y en ese sentido, en Él, sí es que podemos todo. Y quiero despedir este programa con una reflexión que me súper encantó, súper encantó, me dejó de veras movido, tocado y lo que le sigue. Buenísima. El autor es José Luis Martín Descalzo. Su libro se llama Razones desde la otra orilla. Ojalá que puedas leerlo. Si no, quédate con esta reflexión que es maravillosa. Abre tu mente, abre tu corazón porque quiero que te toque tanto como me ha tocado a mí. Y dice así. Y con esto ya nos vamos, porque terminamos y nos vamos. Quiero, por supuesto, agradecerte que hayas estado conmigo. Si este episodio te ha hecho bien, te ha tocado de alguna manera, ayúdame a compartirlo. Recuerda que lo más importante no es el mensajero, lo más importante es el mensaje. Ayúdame a que este mensaje llegue cada día a más personas. También invitarte, no te toma ni un minuto, para que vayas ahí en Spotify y califiques este podcast con cinco estrellas. Eso nos va a ayudar para que Spotify nos dé mucha más visibilidad y podamos salir en las diferentes listas donde la gente busca contenido de valor. Ojalá que puedas ayudarme con eso. Y bueno, yo te espero el próximo episodio. Por supuesto, ya lo sabes, cada, cada semana hay un episodio nuevo y te agradezco mucho que estés participando conmigo. Terminamos con, este, con esta reflexión entonces. Vuelvo a decirte el nombre. José Luis Martín Descalzo. El libro se llama Razones desde la otra orilla y dice así. Sí, ya sé que solo Dios puede dar la vida, pero tú puedes ayudarla a transmitirla. Solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio. Solo Dios es el autor de toda esperanza, pero tú puedes ayudar a tu amigo a encontrarla. Solo Dios es el camino, pero tú eres el dedo que señala cómo se va a él. Solo Dios puede dar el amor, pero tú puedes enseñar a otros cómo se ama. Dios es el único que tiene fuerza, la crea, la da, pero nosotros podemos animar al desanimado. Solo Dios puede hacer que se conserve o se prolongue una vida, pero tú puedes hacer que esta esté llena o vacía. Solo Dios puede hacer lo imposible, solo tú puedes hacer lo posible. Solo Dios puede hacer un sol que calienta a todos los hombres. Solo tú puedes hacer una silla en la que se siente un viejo cansado. Solo Dios es capaz de fabricar el milagro de la carne de un niño. Pero tú... Puedes hacerle sonreír. Solo Dios hace que bajo el sol crezcan los trigales, pero tú puedes triturar ese grano y repartir ese pan. Solo Dios puede impedir las guerras, pero tú puedes no reñir con tu mujer o con tu hermano. Solo a Dios se le ocurrió el invento del fuego, pero tú puedes prestar una caja de cerillos. Solo Dios da la completa y verdadera libertad, pero nosotros podríamos al menos pintar de azul las rejas y poner unas flores frescas en la ventana de cada prisión solo Dios podría devolverle la vida del esposo a la joven viuda tú Puedes sentarte en silencio a su lado para que se sienta menos sola. Solo Dios puede inventar una pureza como la de la Virgen, pero tú puedes conseguir que alguien que ya las había olvidado vuelva a rezar las tres Aves Marías. Solo Dios puede salvar al mundo porque solo Él salva, pero tú puedes hacer un poco más pequeñita la injusticia de la que tiene que salvarnos. Solo Dios puede conseguir que reciba esa carta a la vecina del quinto, porque Dios sabe que aquel antiguo novio hace muchos años que lo olvidó, pero tú. Podría suplir hoy un poco esa carta con un piropo y una palabra cariñosa. En realidad, ya ves que Dios se basta a sí mismo, pero parece que prefiere seguir contando contigo, con tus nadas, con tus casi nadas. Gracias por acompañarme. Ahora.